0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana más a un nuevo Rick Show. Hoy miraremos a Georgia para analizar las protestas contra el gobierno. Seguiremos con la actualidad del conflicto en Ucrania y repasaremos también la polémica ley sobre migración que ha anunciado el Reino Unido. También nos detendremos en Taiwán, República Democrática del Congo, Israel, Pakistán, Perú y Alemania. Nuestra pieza de la semana, El Intruax, entrevista a la periodista mexicana Reina Heidi Ramírez, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, también publicamos esta semana un ensayo de Nur Amar Marlamarti. Y ya por último, terminamos con la columna firmada por la escritora Lara Moreno, que se la dedica a la primera mujer corresponsal de guerra en España, Carmen de Burgos. Soy Javier Sánchez, hoy es sábado 11 de marzo, empezamos un nuevo Rickshow. El recorrido el recorrido empieza en la capital de Georgia, en Tbilisi, donde esta semana cientos de miles de personas han tomado las calles para protestar contra un proyecto de ley que limita la independencia de medios y ONG's. Decenas de personas fueron detenidas en las movilizaciones que finalmente lograron que el jueves el gobierno georgiano diera marcha atrás y retirara el proyecto de la llamada Ley de Agentes Extranjeros. Inspirada en una norma rusa utilizada para reprimir a la disidencia, la ley obligaría a registrarse como agente extranjero y cumplir requisitos muy severos a todas las organizaciones o empresas que reciban más del 20% de su financiación del exterior del país. Para algunos esta ley representaba un acercamiento de esta república ex a Rusia, pese a que ambos países rompieron relaciones en 2008. Atrapado entre la influencia rusa y la occidental, en la actualidad la mayoría de la población georgiana quiere la adhesión del país a la Unión Europea, pero Bruselas había advertido de que la polémica ley era incompatible con sus valores. Como contexto, Georgia solicitó formalmente su ingreso en la Unión Europea en marzo del año pasado a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Bruselas acordó entonces iniciar el proceso para que tanto Georgia como Ucrania y Moldavia puedan convertirse en un futuro en miembros de la Unión Europea. Y por lo que respecta a Ucrania, Rusia lanzó este jueves una nueva oleada de ataques, la más grave en semanas, contra varias regiones del país, dejando al menos nueve muertos como consecuencia de los ataques con artillería, drones y misiles, entre ellos misiles hipersónicos que Moscú no utilizaba desde el inicio de la guerra. La ofensiva además dañó infraestructuras críticas y cortó el suministro eléctrico en varias regiones, incluida la central nuclear de Zaporilla, en manos rusas desde hace casi un año. La planta logró restaurar el suministro después de varias horas. Mientras tanto, esta semana los ministros de Defensa de la Unión Europea han debatido cómo enviar de forma urgente a Ucrania la munición que necesita para lanzar su esperada contraofensiva. El alto representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, ha instado a los miembros a unar esfuerzos para proveer a Kiev de los proyectiles necesarios. El objetivo es que el apoyo conjunto alcance los 2.000 millones de euros. Y cerramos esta primera sección con el Reino Unido, que ha anunciado una polémica ley de migración irregular que prohibirá que las personas migrantes que lleguen a través del Canal de la Mancha soliciten asilo. Por el contrario, contempla que sean deportados a Ruanda, considerados por Londres un país seguro. A estas personas, según la nueva ley, se les prohibirá de por vida la entrada al Reino Unido. Por su parte, el primer ministro británico, Rishi Sunak, asegura que la ley permitirá que los migrantes entren en el país de forma justa y legal y que esta cuestión es prioritaria para el gobierno y la gente. Sunak además causó estupor en las redes al publicar un tuit en el que se decía textualmente lo siguiente «Si vienes al Reino Unido de forma ilegal, se te denegará el acceso al sistema de esclavitud moderna del Reino Unido». Mientras, desde Bruselas creen que esta norma podría violar los acuerdos internacionales y la Convención de Ginebra. El pasado año, hay que recordar, más de 45.000 personas entraron en Reino Unido tras cruzar el Canal de la Mancha en pequeños botes. La imagen. la imagen de la semana muestra el momento en el que Rusia lanza tres misiles contra Ucrania desde la región de Belgorod. El ataque masivo de este jueves por parte de Moscú ha tenido como objetivo una decena de regiones o localidades ucranianas como Lviv, Ordesa, Gerson y Kiev, entre otras. Otras claves. Crece la tensión entre China y Estados Unidos. El nuevo ministro de Exteriores del gigante asiático, Kim Gang, mencionó el martes un posible conflicto si Washington no cesa en su estrategia de contención de China, un hecho que también mencionó el presidente del país, Xi Jinping, el día anterior. Estas declaraciones se producen en medio de movimientos estratégicos y militares en torno a la isla de Taiwán. Y miramos ahora hacia la República Democrática del Congo, donde al menos 46 personas han muerto este jueves en dos aldeas del territorio de Beni tras un ataque atribuido a los rebeldes ADF, afiliados a Estado Islámico. Según las autoridades, los asaltantes utilizaron armas blancas. Este grupo, que opera en el este del país desde 1990, está acusado de matar a miles de civiles. En otro orden de cosas, en Israel la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha provocado decenas de manifestaciones en el país desde que se anunciaran enero. Las protestas de este jueves, en una jornada conocida como el Día de Resistencia contra el Dictador, bloquearon el aeropuerto de Tel Aviv, el principal del país. La reforma pretende dar más poder al Ejecutivo y menos al Tribunal Supremo. Pasamos ahora a Pakistán porque allí se produjo un ataque suicida en Baluchistán, en el sur del país, que ya ha provocado la muerte de al menos 10 personas, entre ellas 9 agentes de la policía. El atentado suicida, que fue reivindicado por Estado Islámico, se produjo después de que un combatiente del grupo utilizara una motocicleta trampa explosiva cerca de una furgoneta policial. Y de Pakistán viajamos ahora hasta Perú. Allí la fiscalía ha citado a la presidenta del país, Dina Boluarte, para ser interrogada en el marco de la investigación sobre su responsabilidad en las muertes de las protestas contra su propio gobierno. La llegada al poder de Boluarte tras la detención del anterior mandatario, Pedro Castillo, provocó numerosas protestas que dejan ya un saldo de 48 muertos y más de 600 heridos. Y terminamos este repaso a la actualidad en Alemania. Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas en un tiroteo que se produjo el jueves en un centro religioso de testigos de Jehová en la ciudad de Hamburgo, en el norte del país. Según las autoridades, que siguen investigando el suceso, el presunto autor del ataque sería un antiguo miembro de esa comunidad religiosa y se habría suicidado tras el tiroteo. Esta semana en 5W... La periodista mexicana Elintruax Truax entrevista a su homóloga y compatriota Reina Heidi Ramírez en el marco de nuestro especial de periodismo latinoamericano en el exilio. En esta entrevista la reportera habla del acoso que ha recibido por parte de gobernantes, de las amenazas de muerte, de la forma en que se copta buena parte de los periodistas fuera de la capital del país y también habla de los muertos. La conversación gira en torno a una pregunta fundamental que se cuestiona la propia Reina. ¿Cómo es posible que se castigue a los periodistas solo por cuestionar? Y como os comentábamos al principio de este rickshow, la columna de la semana se la dedica la escritora Lara Moreno, a la que fue la primera mujer corresponsal de guerra en España, Carmen de Burgos. Podéis leerla a través de nuestra web. Y terminamos esta semana con una bola extra. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la periodista Nura Marla Martí firma un ensayo sobre el agua y las desigualdades de género algo que se acentúa en las zonas cuyo desarrollo económico y social sigue sin alcanzar mínimos básicos que cubran los derechos económicos, reproductivos, sexuales y sociales de niñas y mujeres. El agua, o más bien la falta de ella, es el motivo por el que millones de mujeres enferman, no acceden a las mismas oportunidades laborales, no pueden estudiar o tener independencia económica. Este ensayo está incluido también en el número 8 en papel de 5W, agua, que acaba de salir a la venta. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por estar ahí, nos escuchamos el siguiente sábado.